0: Đây là câu chuyện về tập đoàn VNG Được thành lập vào năm 2004 bởi Lê Hồng Minh Từ khởi đầu như một quán Internet nhỏ dành cho các game thủ đến một tập đoàn công nghệ lớn Sự tăng trưởng nhanh chóng của VNG gặp phải nhiều thách thức và đối đầu với nhiều ông lớn quốc tế Nhưng sau tất cả, doanh nghiệp này đã vương tầm trở thành một tập đoàn với tính bản địa độc đáo và tập đoàn VNG sẽ thay đổi cuộc sống của hơn 100 triệu người Việt và phát khởi một thời kỳ mới của giới doanh nhân khởi nghiệp công nghệ siêu giàu có. Đó là đầu tháng 11 năm 2004 và mọi thứ diễn ra như thường lệ tại văn phòng Kingshaft. Kingshaft là một công ty phần mềm truyền thống phiên bản Microsoft của Trung Quốc. Một trong số các sản phẩm của họ là hệ thống xử lý văn bản giống như Microsoft Word mà bạn đang dùng. Khoảng 3 năm trước, Kingsoft phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ. Đó cũng là lúc họ quyết định liều lĩnh bước vào thế giới game. Những năm tiếp theo của Kingsoft được ghi dấu bằng một loạt các trò chơi trên PC máy tính để bàn, xây dựng những nền móng đầu tiên để hiện thực hóa tham vọng gia nhập lĩnh vực MMO MMORPG game nhập vai trực tuyến nhiều người chơi với JX Online CEO của họ Lôi Quân đang chuẩn bị bắt đầu một cuộc họp cùng ông Lê Hồng Minh Mối tương giao này bắt nguồn từ một email được gửi từ Việt Nam Chiếc email này đến từ một công ty bí ẩn với tên gọi Vinagames Trong nội dung email viết gì đó là một bản trình bày đề xuất đưa JS Online Game MMORPG hàng đầu của Kingsoft vào thị trường game đang trên đà phát triển mạnh mẽ của Việt Nam. <cười> Xin chào anh Minh. Lôi quân mở lời dõng dạc. Ông đã khơi gợi sự tò mò của tôi. Điều gì khiến ông nghĩ rằng một trong những trò chơi của chúng tôi sẽ thành công ở Việt Nam? Lê Hồng Minh Với sự tự tin và sẵn sàng đón nhận các câu hỏi đã đáp lời rằng Văn hóa game ở Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ Anh nói Game MMORPG của anh JS Online Có tiềm năng lớn để thu hút game thủ Việt Nam Chúng tôi, Vinagames, là một công ty game địa phương Có thể là cây cầu để giới thiệu thương hiệu game của anh Vào thị trường phát triển của chúng tôi Lôi quân thận trọng quan sát và cảm nhận được sự quyết tâm của Lê Hồng Minh. Anh biết đấy, tôi sẽ thẳng thắn Tôi không biết gì về Việt Nam, và tôi thật sự không biết anh cũng như Vina Games là ai. Nhưng tôi biết được đâu là một người có chí khi gặp gỡ người ấy. Việc anh đến đây chỉ để mang trò chơi của chúng tôi vượt ra khỏi biên giới Trung Quốc. Tôi thật sự khá ngưỡng mộ điều đó. Cuộc hợp rất ngắn gọn và đơn giản. Nhiều năm sau, cả hai bên thậm chí thừa nhận rằng họ chưa từng thực hiện bất kỳ hoạt động thẩm định nào với nhau. Nhưng đây chính là một cơ hội mang tính quyết định không chỉ đối với ông Minh và VinaGames mà còn đối với toàn bộ Việt Nam. Được đưa vào thị trường Việt Nam ngày 21 tháng 3 năm 2005, trò chơi đã chiếm lĩnh trái tim và tâm trí của gần 20 triệu người Việt Nam. Trò chơi cuốn hút đến nỗi những tương tác trong game đã vượt ra khỏi thế giới số, mở ra những mối quan hệ và kết nối cộng đồng trong thực tế và cuối cùng, nó thậm chí còn thu hút sự chú ý của chính phủ. Lo ngại về lượng thời gian mà công dân dành cho thế giới ảo, chính phủ phải can thiệp bằng cách ban hành luật giới hạn thời gian chơi game. Vỡ vị trí trung tâm, chính là một công ty game. Sau này đã trở thành một tường đài internet tên là VinaGames. Được đổi tên thành VNG, một công ty sẽ đối đầu với Facebook và kiến tạo ra một con đường đích thực cho đất nước rồng bay. Từ One Up Media, đây là đế chế podcast. Tập 1 trong chuỗi 4 phần. Cuộc đánh cược của một nhà vua. câu chuyện về sự tăng trưởng vượt bậc của VNG có mối liên quan mật thiết đến cuộc đánh cược táo bạo của Kingsoft. Khởi đầu là một dự án dựa trên đam mê cá nhân. Vào năm 2004, VNG đã vượt mọi mong đợi trở thành một kỳ lân công nghệ với giá trị vượt mốc 1 tỷ đô la chỉ trong vỏn vẹn 4 năm. Trong đại dịch Covid, con số này đã tăng gấp đôi, củng cố vị thế của VNG trong bản đồ công nghệ. Đối với nhà đầu tư, VNG và Tencent, ông trùm công nghệ Trung Quốc, có sự tương đồng đáng kể. VNG, giống như anh bạn Trung Quốc của mình, là chủ sở hữu của ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất tại Việt Nam, Zalo, và là tổ chức phát hành trung gian cho nhiều trò chơi ăn khách tại đất nước này. 70% doanh thu của VNG đến từ lĩnh vực game, với phần lớn trong đó là từ... Việt Nam Những nét tương đồng này không phải là ngẫu nhiên Tencent đã từng giữ cổ phần tại VNG Điều này có thể giải thích sự tương đồng đáng ngạc nhiên trong hướng phát triển sản phẩm của họ Nền tảng mạng xã hội vận hành trên máy tính để bàn của Tencent QQ có một phiên bản tương đồng tại Việt Nam là ứng dụng Zing của VNG Giải pháp thanh toán của ông trùm Trung Quốc WePay thì tương đồng với Zalubei của VNG. Nếu bạn quan tâm, bạn có thể lắng nghe câu chuyện về Tencent trong tập đầu tiên của DJ Podcast. Song, mặc dù có sự tương đồng, nhưng VNG rõ ràng là một sản phẩm của Việt Nam. Chiến lược được tinh chỉnh và xây dựng nhằm hướng đến đối tượng người dùng địa phương của VNG đã thay đổi cục diện đáng kể. Tại đất nước mà trước đây thanh niên hướng đến tìm kiếm việc làm ở nước ngoài Tạo ra nỗi lo về việc chảy máu chất xám Thì ngày nay khuôn viên của VNG là nơi tập trung những bộ óc sáng tạo nhất Trụ sở công ty được xây dựng trên diện tích tương đương với 2 sân bóng đá Và cao 13 tầng là một nơi làm việc đáng mong đợi Tuy nhiên tình hình gần đây không có nhiều điểm tích cực đối với VNG một loạt các yếu tố, bao gồm tâm lý cổ đông về ảnh hưởng của cuộc suy si thoái toàn cầu đã làm sụt giảm giá cổ phiếu công nghệ cùng với cuộc cạnh tranh quảng bá trong nội bộ cũng dẫn đến tổn thất đáng kể đối với VNG và khiến tình hình tài chính của công ty bị ảnh hưởng. Ở trung tâm của câu chuyện về sự thành công, tham vọng và hành trình vượt qua khó khăn này là một đội ngũ vững mạnh do nhà lãnh đạo Lê Hồng Minh dẫn dắt. Là người sáng lập VNG, anh thường được nhìn nhận như một bậc thầy của giới khởi nghiệp công nghệ tại Việt Nam. Hành trình của anh đầy thách thức và những thành công tiếp tục truyền cảm hứng cho thế hệ mới của những nhà sáng tạo đội mới, tái định hình cách thức giao tiếp của 100 triệu người. Sinh ra vào năm 1977, ngay sau chiến tranh Việt Nam, Lê Hồng Minh thuộc thế hệ những người Việt Nam được ngắm nhìn đất nước của mình qua đôi mắt tươi sáng, không bị tàn phá bởi chiến tranh. Những đứa trẻ này, xa khỏi bức tường u ám của chiến tranh, sẽ chứng kiến những tiến bộ vượt bậc của Việt Nam vào thời kỳ đổi mới công nghệ, một thời đại hiện đại hóa và phát triển, trái ngược rõ ràng với những trải nghiệm của cha mẹ họ. Năm Lê Hồng Minh sinh ra, chứng kiến một chuỗi sự kiện Trong đó, đặc biệt là sự xuất hiện của Internet tại Việt Nam, điều mà sau này sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của mình. Thời thiếu niên, mình chứng kiến sự xuất hiện của những phát kiến kỹ thuật số mới lạ. Những chiếc máy console Nintendo và máy tính cá nhân đã bước đến Việt Nam, khiến những đứa trẻ mê mẩn bởi những tương tác kỳ diệu mà chúng có thể tạo ra. Giống với nhiều cậu trai cùng tuổi, những công nghệ kỳ diệu này là một sự khám phá Một thế giới mới mở ra rất nhiều khả năng Là sự mê hoặc không thể chối từ Và sẽ đi theo chàng thiếu niên suốt những năm tháng thanh xuân sau này Ngay cả khi bắt đầu sự nghiệp ở mạng ngân hàng đầu tư Tại một trong những ngân hàng đầu tư đầu tiên ở Việt Nam Niềm đam mê của mình đối với game vẫn rất mãnh liệt Hành trình sự nghiệp của anh đầy những cuộc đấu trí căng thẳng Để đạt được các thỏa thuận và huy động vốn mang lại cho anh một bài học quý giá luôn phải thỏa thuận để nắm được thương vụ trước sau đó mới tìm cách huy động vốn Lúc ấy, Lê Hồng Minh chẳng thể biết rằng vào thời điểm 6 năm sau đây vẫn sẽ là bài học tôn chỉ không thể bỏ quên Mặc dù làm việc nhiều giờ Minh không bao giờ ngừng dành thời gian để khám phá thế giới trò chơi Thậm chí là với thu nhập dư giả hơn Minh và các bạn đã quyết định chơi lớn và bay đến Hàn Quốc thiên đường của game thủ Chính chuyến đi này sẽ quyết định số phận của mình Tháng 10 năm 2002, tại Daejeon, Hàn Quốc Một thành phố thường bị đánh giá thấp hơn so với đô thị lớn như Seoul Đang sẵn sàng cho một sự kiện bước ngoặt World Cyber Games đã bắt đầu đây là một sự kiện toàn cầu tương tự như thế vận hội Nhưng diễn ra trên không gian ảo Giải thưởng hấp dẫn lên đến 300.000 đô la Đã thu hút cả những game thủ hàng đầu Và những người hâm mộ nhiệt huyết Từ khắp nơi trên thế giới Trong số những người hâm mộ đầy nhiệt huyết đó Là Lê Hồng Minh Cùng với những đồng đội chơi game của mình sáu trò chơi sẽ được đưa vào nội dung thi đấu Và trong số đó Starraf True War là một điểm sáng đầy mong đợi đối với mình. Được sáng tạo bởi Blizzard Entertainment, trò chơi này là mưa làm gió tại Hàn Quốc, tạo ra một thế hệ huyền thoại của những game thủ chuyên nghiệp và trở thành một hiện tượng văn hóa. Trong số những game thủ hàng đầu, có hai tên tuổi nổi bật là Johan Lim và Jin Ho Hong. Johan được tôn vinh với biệt danh Hoàng đế Tehran là một nghệ sĩ bậc thầy Nổi tiếng với sự kiên định khi luôn lựa chọn với chủng tộc con người trong vũ trụ trò chơi. Jin-ho, ngược lại, là một nhạc trưởng đa tài khi thể hiện lối chơi đầy sức mạnh qua nhiều chủng tộc khác nhau. Khi những trận đấu hùng tráng diễn ra trên những ô pixel của màn ảnh, mình có lẽ đã ngồi yên trên ghế của mình. Mọi giác quan hoàn toàn bị cuốn hút bởi sự căng thẳng đến từng chi tiết nhỏ của trận đấu. Từng giây phút trôi qua, tiếng đồng hồ đếm mỗi giây khiến sự căng thẳng càng dâng cao. Thưa quý ông và quý bà, Johann, Hoàng đế Taran đã chiến thắng một lần nữa. Johann là game thủ Starup hàng đầu vào năm 2002. Giọng bình luận viên vang lên, tiếng hò reo hưởng ứng từ đám đông như một sóng âm của niềm vui sướng làm rung chuyển cả nền đất của nhà thi đấu. Nhìn thấy những game thủ xung quanh mình, ngay giữa trong hệ sinh thái đang phát triển nhanh chóng này, mình có lẽ đã cảm thấy choáng ngợp. Một nhận thức sâu sắc đã bật sáng trong tâm trí anh. Chúng ta phải đưa nó về Việt Nam. Trong năm 2003 đầy quan trọng, Minh và cộng đồng yêu thích game của mình đã khởi động một dự án ở Việt Nam Một quán Internet Đối với những thính giả chưa biết, hãy tưởng tượng đó là một quán cà phê mát lạnh và yên tĩnh với tiếng điều hòa Không hề ngập tràn hương thơm của cà phê, mà là mùi điện từ đặc trưng của những thiết bị công nghệ các máy tính liền nhau được cài đặt sẵn để kết nối và phục vụ thi đấu. Mỗi kết nối thoại đến World Wide Web để lại một thanh âm hỗn loạn của tiếng ồn màu trên không gian số. Như thể một linh hồn đang kêu gào với hơi thở cuối cùng của mình. Nhưng họ chịu đựng sự ô nhiễm tiếng ồn này để đổi lại là một trải nghiệm game chân thực, được chia sẻ với bạn bè trong thời gian thực và điểm xuyến bởi những ly nước uống miễn phí. Đối với mình, dự án mạo hiểm này không chỉ vì đam mê mà còn là một dự án kinh doanh. Ban ngày, anh quản lý hoạt động của quán cà phê cùng với bạn bè. Ban đêm, anh đắm chìm vào những trận chiến và nhiệm vụ ảo, hăng say và đắm chìm trong chính không gian internet cà phê mình tạo ra. Ban đầu, nhóm tập trung cung cấp các trò chơi trên mạng khu vực cục bộ LAN. Với một số tựa game phổ biến như Counter Trite, Red Alert, Starcraft và QuadRap, để thu hút người chơi đến quán Internet của họ. Nhưng Minh bắt đầu nhận ra sự thay đổi trong thói quen và hành vi chơi game. Ngày một nhiều hơn, anh nhận thấy rằng người chơi không còn quá đam mê với những trò chơi trên mạng LAN như trước. Mức độ sử dụng Internet đang ngày càng tăng. Từ phía sau qua vai của những người chơi, Minh dịch thấy một cái tên không quen thuộc lắm hiện lên trên màn hình máy tính. M.U.Online AMG Online không chỉ là một trò chơi Nó là một thế giới số thu hút thanh niên Việt Nam vào những năm 90 Trò chơi với bối cảnh là một thế giới huyền bí ở phương Tây Cho phép người chơi chọn làm hiệp sĩ hoặc phù thủy Và tham gia vào các trận chiến huyền bí chống lại rồng và những sinh vật thần thoại Đám đông người chơi không còn bị giới hạn bởi số chỗ ngồi trong một quán cà phê mà chỉ bị giới hạn bởi vùng đất rộng lớn của World Wide Web. Khi trò chơi trực tuyến ngày càng phổ biến, do được thúc đẩy bởi kết nối Internet ngày càng rẻ và nhanh chóng, thì mặt trời bắt đầu lặn khỏi kỷ nguyên của các quán cà phê LAN. Minh cảm nhận những biến động lớn đang xảy ra xung quanh mình, thúc đẩy anh đào sâu hơn vào xu hướng mới này. MGU Online có nguồn gốc từ WebZen, một công ty game đến từ Hàn Quốc. Trên thực tế, phần lớn các trò chơi trực tuyến thành công xuất phát từ thiên đường game này. Hành trình tìm hiểu của mình dẫn đến một kết luận hấp dẫn. Cần có một chuyến đi trở lại thủ đô của thế giới game. Khi đến Hàn Quốc, Minh đã có danh sách 5 công ty game Hàn Quốc mà anh muốn tìm hiểu nhằm ký kết các thỏa thuận cấp phép. Khá là dễ hiểu nếu đứng ở vai trò một người hâm mộ và một chủ quán internet cà phê tại Việt Nam. Minh có thể thành công ký kết được ít nhất một giấy phép game. Khi cánh cửa của công ty game đầu tiên mở ra, trước mặt Minh là một không gian náo nhiệt của các hoạt động. Các game thủ và nhà phát triển game đi lại nhanh chóng xung quanh Chìm đắm trong công việc của họ Tim anh đập mạnh vì hồi hộp khi bước vào không gian này Các giác quan như đắm chìm trong không khí sôi động của thiên đường game Cuối cùng, mình được dẫn đến một văn phòng hiện đại, tối giản. Một người đàn ông trông có vẻ uy quyền đang đợi anh Đại diện của công ty game đưa tay ra chào hỏi anh Minh, anh ta mở lời chào ấm áp. Tôi được biết rằng anh đang quan tâm đến trò chơi của chúng tôi. Minh gật đầu, cố gắng kiểm soát sự hào hứng của mình Minh. À, à, đúng vậy, tôi điều hành một quán cà phê Lan ở Việt Nam và tôi nhận thấy khách hàng của mình rất quan tâm đến trò chơi trực tuyến Hàn Quốc. Tôi tin rằng mối quan hệ hợp tác sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên. Đại diện của công ty cân nhắc đề xuất của Minh. Ngón tay gõ nhịp trên bàn Khi anh ta suy nghĩ Chúng tôi nhận ra tiềm năng mở rộng đối tượng người dùng của mình Nhưng anh hiểu cho Chúng tôi phải có chiến lược trong việc chọn thị trường Minh hiểu Chắc chắn rồi Việt Nam có một nền văn hóa game đang phát triển Và tôi tin rằng trò chơi của anh có thể tạo ảnh hưởng lớn và định hình nó Một khoảnh khắc im lặng trước khi đại diện công ty game đáp lời Wow, mặc dù chúng tôi đánh giá cao đề xuất của anh Nhưng ở thời điểm hiện tại Chúng tôi đang tập trung vào Trung Quốc Đó là một thị trường lớn với một nền văn hóa game đã được thiết lập Tôi xin lỗi Nhưng vào thời điểm này Chúng tôi buộc phải từ chối Minh dừng lại một khoảnh khắc để tiếp nhận lời từ chối Sự thất vọng nổi lên trong lòng Dẫu vậy, mình gật đầu và bày tỏ sự thấu hiểu, cảm ơn anh đã dành thời gian, tôi tôn trọng quyết định của anh. Và với lời từ chối đó, mình bước ra khỏi công ty game, nhưng quyết tâm của anh không hề bị xáo trộn. Anh còn bốn công ty nữa trên danh sách của mình, một lời từ chối sẽ không thể khiến anh đi chệch hướng khỏi mục tiêu của mình. Trừ khi những lời từ chối đều có một lý do giống nhau. Chiến lược của chúng tôi nhắm đến Trung Quốc. Chúng tôi nghĩ rằng Việt Nam là một thị trường thú vị, nhưng dân số của Trung Quốc là 1 tỷ người. Chúng tôi rất hào hứng khám phá cơ hội này, nhưng chỉ sau khi đã thâm nhập thị trường Trung Quốc. Thật khó khăn khi phải nghe những lời từ chối, nhưng Minh bắt đầu lờ mờ nhận ra điều gì đó. Có lẽ Trung Quốc thực sự là một cơ hội. Và với một tư duy cởi mở, anh quay trở lại Việt Nam để thảo luận với nhóm của mình. Đầu tháng 10 năm 2004, trở lại quán Cà Phê Lan, nhóm của mình quyết định ngồi lại thảo luận. Mặc dù chuyến đi gần đây của mình đến Hàn Quốc không đạt được như kỳ vọng, nhưng nó lại đem đến những hiểu biết quan trọng về thị trường. Ngành công nghiệp game Hàn Quốc dường như chỉ quan tâm đến việc thâm nhập thị trường Trung Quốc mà thôi. Nhìn trên bề mặt, thì đó là một bối bận tâm kỳ lạ. Sau cùng, đa số đều đồng thuận rằng những trò chơi như vậy có thể tự thu hút người chơi một cách tự nhiên, miễn là có một mạng lưới các nhà phân phối đủ rộng. Nhưng sự tập trung mà các công ty Hàn Quốc đặt vào mục tiêu mở rộng sang Trung Quốc, cho thấy nơi đó có thể sẽ là một chiến trường hơn là một thị trường. Nhìn sâu hơn vào top 20 trò chơi đứng đầu cho thấy một phát hiện gây bất ngờ. Mặc dù Hàn Quốc thực sự là nơi xuất xứ của đa số trò chơi, nhưng Trung Quốc cũng có một số đại diện nổi bật. Có tới 3 trò chơi được thiết kế bởi các nhà phát triển Trung Quốc nằm trong danh sách. Bất giác, tình hình trở nên rất rõ ràng. Các công ty Hàn Quốc thực sự đang ở trong một cuộc chiến Đó là bởi trong khi số lượng những nhà phát triển Trung Quốc ít hơn, họ lại có khả năng sản xuất ra những trò chơi nổi trội. Có lẽ vẫn còn thất vọng từ cuộc chinh chiến không có kết quả tốt đẹp ở Hàn Quốc. Minh và nhóm của anh quyết định thử một con đường khác. Họ gửi email cho ba nhà phát triển game Trung Quốc, nhưng không mong đợi quá nhiều. Anh Minh ơi! Một tiếng reo phấn khích vang lên Chúng ta nhận được một email phản hồi Là ai gửi thế? Minh hỏi Hầu như không dám hy vọng À, Kingsoft Họ nói gì? Họ quan tâm Và hỏi liệu anh có thể bay sang đó Để trao đổi không? Minh im lặng vì sửng sốt Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra Lần đầu tiên họ nhận được sự quan tâm thật lòng từ một nhà phát hành game Không lãng phí một giây nào Minh vụt đến cầm điện thoại và đặt chuyến bay sớm nhất đến Bắc Kinh Một chương mới không thể ngờ đến trong hành trình của họ chuẩn bị hé mở Một cuộc phiêu lưu mới tại một miền đất khác Các cuộc trao đổi cùng với kingsoft diễn ra nhanh chóng đến ngạc nhiên bởi vì nhánh game của họ thực tế là một đơn vị mới được thành lập chưa đến 3 năm trước. Với nhiệm vụ khai phá các cơ hội kinh doanh mới và có rủi ro cao, đơn vị trẻ này của kingsoft nhìn thấy một tinh thần trung hợp nhất với tinh thần của VinaGames. Rất nhanh chóng, cuộc thảo luận của mình đã chuyển từ nếu thành có và sau đó là những điều kiện Nhưng, hãy dừng lại một chút ở đây để cùng hiểu rõ hơn những điều kiện cần phải được đặt vào ngữ cảnh cụ thể. Thông thường, một thương vụ game có hai phần. Đó là phí cấp phép ban đầu và phí bản quyền. Cấp phép là một chi phí cố định, một khoản trả trước mà binh phải trả cho Kingsoft. Vì chi phí cấp phép có thể cao, ngành game thường cho phép thanh toán trước 50% phí cấp phép. Sau đó sẽ thanh toán 50% còn lại khi sản phẩm được ra mắt Việc cấp phép cho phép Kingsoft vẫn kiếm được tiền trong trường hợp trò chơi không được phê duyệt Và nếu game được phê duyệt, họ sẽ kiếm tiền từ phí bản quyền Một khoản thanh toán liên tục thường tăng tương đương theo tổng số người dùng Minh đã biết điều này Câu hỏi duy nhất bây giờ là Liệu anh ấy có thể trả được phí cấp phép hay không? Khá lo lắng anh ấy hỏi Vậy, phí cấp phép là bao nhiêu? 160.000 USD Minh đã dự đoán một con số lớn Nhưng câu trả lời này Khiến tâm trí anh trở nên hỗn loạn Dù chưa bao giờ chơi JS Online Nhưng Minh biết rằng Nó được thiết kế dựa trên vũ trụ kiếm hiệp Được tạo ra bởi Kim Dung Một tác gia mà các tiểu thuyết của ông Đã trở thành một phần tuổi thơ của anh Có khả năng cao là nhiều người Việt khác cũng sẽ có cảm nhận tương tự về không gian văn hóa ấy của trò chơi. Minh suy nghĩ về thành công của MU Online. Một trò chơi giả tưởng phương Tây. Nếu một trò chơi như vậy có thể trở nên phổ biến, liệu một trò chơi giả tưởng với chủ đề về Trung Quốc có thể đạt được hơn thế không? Ừ, có thể, nhưng có một vấn đề lớn đang cản trở. Hiện tại công ty của anh chỉ có 60.000 đô la trong tài khoản. Dựa vào kinh nghiệm của một người từng làm ngân hàng đầu tư, anh quyết định rằng mình sẽ ký kết thỏa thuận trước tiên và đề xuất thanh toán một phần ba số tiền trước, thay vì trăm như thường lệ. Khá bất ngờ là Kingsoft đã đồng ý với phương án này. Với chỉ dưới 10.000 đô la còn lại, Minh đối mặt với một nhiệm vụ đáng gồm khác. Làm thế nào để quảng bá một trò chơi? Là chủ quán Cà Phê Lan, anh đã quen với việc tìm kiếm những trò chơi phổ biến. Nhưng việc quảng bá chúng là một chuyện hoàn toàn khác. Kiềm lại cảm giác không chắc chắn, Minh đề xuất một kế hoạch táo bạo cho lôi quân. Họ cần được nhìn thấy tận mắt cách làm việc của đội Studio Game đặt tại Châu Hải, Trung Quốc. Với khoản tiền cuối cùng còn lại, Minh và toàn bộ nhóm của mình cùng đến Trung Quốc và dành trọn 10 ngày để thấu hiểu văn hóa game địa phương và cách thức hoạt động của ngành công nghiệp này. Mỗi ngày, họ gặp gỡ những người trong ngành, dạo quanh thị trường và tìm kiếm lời khuyên về cách vận hành game thành công. Mỗi tối, họ cùng ngồi lại, so sánh ghi chú và điều chỉnh chiến lược của họ. Sau đó, với đầu óc đầy tri thức mới, Sự am hiểu thị trường và chiến lược, họ trở về Việt Nam. Nhu cầu về vốn giờ trở nên cấp bách. Sau khi đã tiêu hết nguồn tiền của họ, Minh cần phải huy động nguồn lực, không chỉ để thanh toán phần phí cấp phép còn lại, mà còn nhằm triển khai chiến lược tiếp thị mà họ mới thiết kế. Nhờ các mối quan hệ cá nhân, bạn bè và người thân, Họ đã gom được 200.000 đô la Mỹ. Ngay sau đó, IDG Capital cùng tham gia với khoản tiền 300.000 đô la Mỹ, đưa quỹ dự trữ của VNG đạt mức nửa triệu đô la. Một cách độc lập hai người bạn của mình trở thành đội phát triển kinh doanh duy nhất của công ty. Có nhiệm vụ lớn lao là quảng cáo game của họ từ miền Nam đến miền Bắc Việt Nam. Đó là một nhiệm vụ kép thuyết phục các quán cà phê Internet cung cấp game của họ và thuyết phục các quán cà phê giúp đỡ phần phối game. Chiến lược này, cùng với nguồn vốn mới tìm được đã đem đến hy vọng cho Minh rằng họ có thể duy trì vận hành trong 3 năm có khả năng đạt được lợi nhuận nếu trò chơi được kinh doanh tốt. Những gì họ không dự đoán được là mọi sự đánh cược của họ cuối cùng Đều thành công Và kết hợp lại với nhau Để tạo nên một hiện tượng Vào ngày 21 tháng 3 năm 2005 Họ ra mắt trò chơi Trong vòng 48 giờ đầu tiên Có tới 120.000 tài khoản đăng ký phiên bản thử nghiệm beta Không phải là một xu hướng chỉ tăng một lần duy nhất rồi hết thời Con số người dùng cứ tăng dần qua mỗi ngày Đến cuối tháng thứ ba, mạng lưới phân phối trò chơi đã vượt xa những kỳ vọng mơ hồ nhất của họ, biến Việt Nam trở thành một thị trường quan trọng đối với Kingsoft và giúp Vinagames đạt được mục tiêu 3 năm của mình chỉ trong 3 tháng. Cả nhóm khó lòng tin được điều này và với một niềm tin được hồi sinh, họ có lẽ đang nghĩ rằng mọi thứ đều có thể xảy ra. Dẫu vậy, như mình có nói sau này, họ đã thực sự rất may mắn. Trong tương lai, họ sẽ phải thống kê rằng trong hơn 100 sản phẩm khác nhau được ra mắt, chỉ có 5 sản phẩm sống sót. Từ One Up Media, đây là đế chế podcast. Tập 1 trong chuỗi 4 phần. Cuộc đánh cược của một nhà vua. Tiếp theo trong đế chế podcast, khi Internet tiếp tục cách mạng hóa Việt Nam, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một nhân vật trụ cột, Khải, người đã mở đường giúp Vinagames trở thành gã khổng lồ trong thời đại Internet qua việc ra mắt thương hiệu Zing. Theo dõi podcast để không bỏ lỡ tập 2 trong chuỗi 4 phần, một thương hiệu tuyệt vời. Chế Podcast là một sản phẩm độc quyền của One Up Media, được sản xuất và viết bởi Khoan Chin, chỉnh sửa và nghiên cứu quốc tế bởi Minh Thảo, kỹ thuật bổ sung bởi Ashley, trải nghiệm âm thanh do Ethan Sam và Nguyễn Thành thực hiện và trình bày bởi Đặng Khuyết. Trong bản podcast có các màn tái hiện và kịch bản của chúng tôi có thể tại thời điểm đó nhưng vật có những suy nghĩ, cảm nhận và lời nói khác. Song nội dung được dựa trên nghiên cứu sự kiện có thật. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.